0: Les 7 pires conseils marketing que je suis vraiment très heureux de ne pas avoir suivi. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, hein, c'est les conseils qu'on donne le plus, qu'on voit le plus, et moi, je n'ai jamais réussi à les appliquer. Et pourtant, je suis entrepreneur depuis maintenant largement plus d'une décennie, avec des stratégies qui sortent un petit peu de ces certitudes, et pourtant ça marche. Comme quoi, il hein, y a peut-être des fondamentaux, des principes qui ne changent pas, mais il y a aussi et surtout la capacité à s'adapter à votre personnalité, votre fonctionnement et surtout votre business. Surtout quand on est, comme nous, atypique. Bienvenue, ici en Ting. Aujourd'hui, je vais vous parler des pires conseils marketing pour vous aider à voir que beaucoup de choses que vous voyez et entendez ne sont pas forcément les plus pertinentes pour votre marketing, je dis pas que ces conseils seront les pires pour vous, mais en tout cas pour moi ça n'a pas été pertinent et j'ai trouvé des alternatives. Et comme il se trouve qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, bah je pense que ça va vous parler. Et d'ailleurs si vous voulez découvrir mon écosystème de programmes et mes consultings pour vous aider pour pouvoir vous développer avec une stratégie qui soit alignée, qu'on design ensemble une stratégie, une structure et un marketing, une communication qui vous correspond correspond à vous, votre personnalité, vos valeurs, mais aussi votre offre, bah allez voir en descriptif et je serai ravi de vous aider et vous montrer aussi qu'à d'autres voies et que tout ce qu'on raconte n'est bah pas forcément toujours pertinent, surtout si vous avez du mal à vous y retrouver. Donc, c'est quoi ces fameuses stratégies marketing qui marchent pas pour moi La première, c'est spécialise-toi, trouve-toi une niche. Alors, en tant que multipotentiel, euh, moi, quand on me dit trouve-toi une niche, spécialise-toi, je suis incapable. Vraiment, je suis incapable. Mon modèle n'est pas basé sur la spécialisation et le fait d'être spécifique. Alors, j'ai trouvé une alternative. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de multipotentiels qui me suivent et qui disent qu'on a plusieurs casquettes. Comment on fait pour se marketer Comment on fait pour ne pas perdre les personnes et qu'elles comprennent ce qu'on fait Alors moi, j'applique un concept à différents niveaux. Qui est plus haut, qui est Joanne Yanting, ma personne, le multipotentiel, qui a différentes activités. Donc, c'est une convergence de tout. Et moi, ma convergence, elle se fait autour d'une philosophie, d'une vision qui est basée sur le, le fait de mettre de la fluidité, de s'amuser. Donc, le game, le flow, tout ce que vous voyez, game entrepreneur, euh, le, le fait de pouvoir aussi être beaucoup plus dans le flow. Je parle souvent de flow de vente, de flow en productivité, en gestion du temps. Donc, moi, c'est toujours autour du flow. Ça, ça va être dans tout ce que je fais, il y a toujours du flow et du game, on s'amuse, on joue. Parce que je vois la vie et le business comme un jeu. Et je vais avoir un hub qui va amener sur mes consulting, mes formations, qui va amener également sur tout ce qui va toucher à, euh, ça c'est un truc qui est très 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 personnel, euh, la, la partie un peu euh, conférence, livre, euh, et également la partie, enfin euh, vraiment quand je dis que c'est personnel c'est que j'ai plein d'activités et j'ai du mal à dire moi c'est que ça que je fais. Donc en gros, il y a Johan, et Johan, il a plusieurs activités, plusieurs casquettes, Qui j'ai un site, j'ai qui a une sorte de hub qui amène un peu partout. Il y a une forme de convergence, comme je l'ai dit, autour du flow, du game. Et derrière, j'ai plusieurs offres, programmes très spécialisés. Ça veut dire que je peux avoir du marketing sur le design d'une offre. Je peux avoir euh, une formation sur la productivité et la planification. Je peux avoir un programme sur comment vendre quand on est introverti. Et tout ça, il y aura des portes d'entrée. Ça veut dire que les gens peuvent rentrer par ces portes parce qu'ils vont faire des recherches sur Google, parce qu'ils vont me trouver dessus. Et ils vont rentrer, multipotentialité, ils vont rentrer par ces portes. On pas rentrer par Johan, ils vont rentrer par une porte. Par contre, la porte, elle est spécifique. Donc, ça veut dire que j'ai comme une sorte de hub... Donc comme on dit souvent le poulpe pour les multipotentiels, différentes tentacules, mais les gens peuvent juste voir le tentacule et rentrer par là, et après découvrir Johan et ses différentes casquettes. Donc il y a une ouverture, il y a différentes portes, et il y a un hub qui va amener sur toutes les portes comme une sorte de couloir où tu choisis euh, ton ambiance, <rire> où tu veux rentrer. Donc je crois que ça, ça montre que, et oui on pourrait dire si tu faisais qu'un truc ça marcherait bien, mais moi je suis pas comme ça. Moi, faire tout le temps la même chose, j'ai essayé, au bout d'un moment, je me lasse. Par contre, je vais assez processer, faire tourner et avoir ces choses-là qui se connectent et qui tournent. C'est pour ça que vraiment, je vous invite, si vous êtes multipotentiel, à avoir mes ressources sur la multipotentialité, surtout pour les entrepreneurs, ça va vachement vous aider, je vous mettrai ça en descriptif pour repenser la vision du business. Mais moi, cette stratégie de se spécialiser, de la niche, bon, les niches, c'est pour les chiens, euh, j'ai du mal, j'arrive pas et... J'ai toujours essayé de me spécialiser, expert en ça, expert en ça, ça, mais finalement, au bout d'un moment, je me lasse. Deuxième chose, euh, la stratégie de... Il faut créer une communauté. Il faut créer une communauté. Non, moi, je préfère créer une audience. Et euh, je suis pas, je suis pas bon pour créer une communauté. Je suis plus bon pour fédérer, pour rassembler mais ensuite laisser les gens en électron libre. Pourquoi Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a une personnalité. Moi, je suis pas une, pas une personnalité communautaire. Je n'arrive pas à rester dans une communauté. Moi, je fréquente tout le monde, je fréquente différentes communautés et je m'y retrouve à la fois dans toutes et à la fois dans aucune. Donc, ce qui fait que moi, je ne peux pas me dire j'appartiens à une communauté, donc je vais suivre quelqu'un ou suivre une communauté. Forcément, comme j'ai ce discours-là et cette personnalité et que ça se transmet, ça se voit, j'attire des gens peut-être comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai déjà développé des communautés, mais à chaque fois, elle finit par imploser, pour ne pas dire exploser, mais pas parce que euh, ça se passe mal, qu'il y a des conflits et tout, juste parce que ça s'essouffle. Mais parce qu'en en fait, il y a des gens dans la communauté qui se retrouvent entre eux et puis une fois qu'ils ont fait leur temps, soit ils restent entre eux, soit euh, moi, je passe déjà à autre chose et je suis tellement dans une évolution constante que je ne peux pas rester avec une communauté. Donc, j'ai peut-être créé des communautés, mais au niveau du business, ça m'a toujours, au bout d'un moment, j'avoue un peu fatigué. Ça m'a toujours... Un petit peu, bah, comme j'attire des gens aussi très indépendants qui veulent avoir un groupe, se rassembler, comme je dis, être fédérés de temps en temps, mais qui veulent faire leur vie. C'est un peu comme les Avengers, on ne peut pas rester tout le temps ensemble en, en tant qu'Avengers, on a envie de faire nos, vivre nos histoires de chacun de son côté. Donc... Euh, je crois que ouais, créer une communauté, c'est très très dit sur les réseaux sociaux, il faut une communauté, etc. Moi, je fonctionne mieux avec une audience et des gens, ici, ils me suivent, ils me suivent, s'ils me suivent pas, ils me suivent pas. Il y a des valeurs, il y a des trucs qu'on parle de communauté, mais pour moi, c'est plus fédérer autour d'une vision que réellement avoir une communauté d'entre soi, on pense pareil, parce qu'à chaque fois, même que j'attire des gens qui sont fédérés, et qui commencent à faire trop d'entre soi, ça me saoule. Parce que j'aime pas l'entre-soi. Donc, c'est vraiment c est, c est très personnel. Donc, euh, ouais, il faut créer une communauté. Why not? Ça marche pour des gens, mais c'est pas en marketing, c'est pas une obligation. Non, on peut rassembler, fédérer, on peut avoir aussi des gens indépendants. Euh, moi, par exemple, mes clients en consulting à plus haut niveau, euh, ils sont pas du tout dans une communauté. Donc, enfin, euh, peut-être de leur côté, mais ils sont pas dans une communauté qui me suit. Ils sont vraiment électrons libres. Donc, ça. Comme quoi, en marketing, ce discours, il faut créer une communauté, il est un peu facile et mal compris. Il y a un point suivant, c'est il faut être visible. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas le roi pour faire le buzz, pour avoir une grosse visibilité, et en vrai, je vais vous dire de façon très honnête, je sais comment être visible. Je sais comment faire des contenus qui explosent. J'en ai déjà fait, je peux le refaire, et quand je sais comment je peux le faire, je l'ai fait, j'ai fait plus d'un million de vues, surtout sur les introvertis, j'ai déjà fait des vidéos qui ont fait euh, euh, des centaines de milliers de vues, je sais faire et je l'ai déjà refait et quand je connais la recette, je connais la recette. Tu fais un truc où les gens s'identifient, où ça les rassure, ça les conforte, communauté et, euh, et qu'ils ont envie de partager, il y a un effet viral et je sais exactement comment le distiller, comment le dire. J'ai étudié l'influence pendant plus d'une décennie donc je sais comment on le fait, par contre est-ce que c'est pertinent Non. Toutes les fois où j'ai buzzé, euh, ce n'est pas les trucs qui m'ont rapporté le plus de clients, généralement ça t'attend plein de gens, mais c'est pas les gens qui vont inviter mes produits-services. Oui. Là je parle de marketing. Alors c'est bien, ça fait un coup de pub, les gens ils voient que tu fais des vues, super, mais sur le long terme, le buzz.. Euh, ça peut te, te lancer, te propulser comme ça peut te faire en gros coup et ça à rien. Moi, je suis plus, comme je l'ai dit, sur de la régularité, sur de la qualité de l'audience. J'ai moins de monde, mais j'ai des gens qualifiés. J'ai aussi une capacité à être très, très, très régulier. Donc, je ne vais pas faire en gros coup une fois. Je vais avoir des choses qui vont faire un effet cumulé. Donc, c'est ma philosophie. Mais moi, je ne suis pas pour l'hypervisibilité parce qu'on dit qu'il faut être, attirer l'attention tout ça. Mais... Il faut savoir aussi à qui on s'adresse. Et moi, c'est clair, dans mon marketing, ça marche pour le marketing de masse, mais mon marketing à moi n'est pas du tout adapté à la masse, n'est pas du tout adapté à, au grand public. Donc, je ne peux pas faire des stratégies de grand public. Je, je peux le faire si je veux, je l'ai fait, mais ce n'est pas forcément pertinent d'un point de vue business. Il y a le point suivant qui est, euh, on dit qu'il faut tout miser sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais l'algorithme, il change tout le temps. J'ai connu l'époque des blogs et des SEO qui changeaient tout le temps. Google changeait l'algorithme. Il y avait à l'époque les, les pandas, pingouins, ils ont fait tous les animaux de la planète. Euh, il y a également eu l'époque de quand on a commencé à avoir YouTube et ça changeait, les youtubeurs ils râlaient, même moi aussi. Il y a un moment, c'était plutôt, par exemple, plus les algorithmes de Facebook qui changeaient et poussaient pour qu'on puisse faire de la pub. Bon, les pages n'avaient plus de reach. Euh, Instagram, l'algorithme, il change tous les ans. Enfin, ouais, mais... Moi, je pas envie de dépendre des algorithmes. Moi, ce qui compte dans mon business, avant tout, c'est plutôt de me concentrer sur euh, qu'est-ce que je peux garder sur le long terme. Et moi, vraiment, je vais vous dire honnêtement, euh, ce qui dans mon business fait la différence, c'est deux choses. Mes listes d'emails et ma réputation. Ça n'a pas changé en une décennie. Ça veut dire que si j'ai des gens dont j'ai les coordonnées avec qui je garde un lien, sur des choses dont je suis entre guillemets propriétaire, propriétaire de mes bases de données, pas propriétaire des coordonnées des gens parce qu'ils ont le droit avec le RGPD de, de virer leurs coordonnées, mais je veux dire, je ne dépends pas d'un algorithme, c'est que les gens, soit ils décident d'ouvrir ou pas ouvrir mes mails ça c'est ma responsabilité je ne dépends pas de ils ont vu voir mon contenu ouais mais est-ce que le truc l'a mis en avant au moment euh, parce que la personne était occupée elle est passée à cet instant T là et que l'algorithme il a poussé en avant à ce moment là non c'est bon il y a un moment euh, tout miser sur les réseaux sociaux c'est bien en canal d'acquisition mais c'est un canal parmi plein d'autres donc moi ce que j'aurais envie de vous dire c'est ne basez pas vos stratégies que sur les réseaux sociaux basez-la aussi sur une captation et un funnel où vous êtes propriétaire donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a un point, c'est euh, il faut faire un, le, le kit. Site internet, carte de visite, euh, plaquette, euh, tout ce que tu veux, logo. OK. Euh, moi, j'ai pas eu de logo pendant sept ans d'activité. j'ai pas eu un logo officiel. Je n'ai pas, pas eu de site. Enfin, j'ai eu un site au tout début. Après, j'ai eu un blog. Après, j'ai eu des tunnels de vente. Après, j'ai re-eu un site. Ça n'a jamais été euh, fixe j'ai pas non plus euh, les cartes de visite j'en ai plein que qui sont obsolètes en plus et que finalement j'utilise jamais parce que maintenant on donne les coordonnées on prend rendez-vous on enregistre j'ai même un truc avec euh, des cartes de visite en où tu poses sur le téléphone en NFC ça ça met des coordonnées mais finalement c'est stérile et je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire du business c'est se concentrer sur les bases le message les valeurs euh, ta cible etc et seulement après je dis pas que c'est pas une bonne stratégie d'avoir ça, mais c'est seulement après. Et surtout, tu as un site, mais comment tu t'attire du monde Pourquoi Qu'est-ce que tu mets sur le site Comment les gens vont dessus Et quand ils vont dessus, qu'est-ce qu'ils font Ça doit être étudié en amont. Donc, pareil, tu veux lancer un produit, un service, fais une page de capture, t'embête pas à faire euh, un, un truc compliqué. Donc, vraiment, tester à petite échelle les MV Vraiment tester MVP, euh, mettre en place un, un, un modèle minimum. Aujourd'hui, vous avez des outils pour, faciles pour créer des sites comme Squarespace. Il n'y a besoin d'aller sur WordPress. As, vous avez Squarespace, vous avez plein de choses comme ça qui facilitent euh, la création de sites, même de pages de capture. Créer une, une page, c'est largement suffisant. Euh, les logos, bah, faites-le quand vous avez bien basé votre branding, votre message, le truc, il est bien. Comme ça, quand vous allez voir un designer, un graphiste, vous saurez quoi lui dire parce que si vous ne savez pas quoi lui dire, vous n'êtes pas sûr que votre truc est assez viable, ça ne sert à rien. Donc, il y a tout ça qui fera la différence. Et le dernier point, c'est euh, il faut absolument déléguer le marketing. Euh, déléguer le marketing, c'est délicat. Surtout si on est indépendant et que c'est notre image à nous. Pourquoi Parce que quand on délègue le marketing, euh, ce n'est pas notre énergie, c'est pas la bonne façon de communiquer. Donc, si ce n'est pas notre truc, si ce n'est vraiment pas votre truc, le marketing, ce n'est pas votre métier, ok Là, je comprends. Moi, le marketing, c'est ma force parce que ma force, c'est la création de contenu. J'ai un très, très bon niveau en copywriting. J'ai un très, très bon niveau euh, en structure, en création de contenu, etc. Donc, je peux déléguer le fait de magnifier le contenu. Montage vidéo, même si aujourd'hui, je préfère faire des formats extrêmement simples, posés et pas vous balancer plein de cuts et tout. Euh, également, euh, le fait aussi de... Le graphisme, c'est pas trop mon truc, donc avoir des modèles. Euh, le fait également aussi d'avoir euh, des choses... Enfin, le même contenu, mais embelli, mise en page pour un livre. Donc, tout ça, c'est important. Mais le fond du marketing, je peux pas avoir un copywriter chez moi. Désolé pour tous ceux qui me contactent, parce que c'est pas mon énergie et c'est ce que j'aime faire. Je peux pas avoir quelqu'un qui écrit mes vidéos. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'aime faire. Ni mes conférences. Donc, moi, je ne peux pas déléguer tout dans le marketing parce que c'est mon métier et c'est ce que j'aime. Je suis créateur de contenu. Et ça, j'ai mis du temps à le, à le capter parce que quand je l'ai essayé, ça ne marchait pas aussi bien. Ce n'est pas mon énergie. Mais le jour où j'en ai marre de faire ça, je sais que je peux, oui, je peux déléguer et expliquer vraiment comment je veux et puis peut-être me concentrer sur certains contenus. Mais à l'instant T... Cette stratégie de déléguer le marketing, ça me correspond pas. Ah oui, et il y a une dernière stratégie marketing qui n'a jamais vraiment du tout fonctionné pour moi, c'est quand on dit qualité versus quantité. J'ai compris, oui, je sais, moins de contenu, plus qualitatif, moins, etc. Mais j'ai aussi compris une chose, c'est qu'on est dans un monde qui va tellement vite que les gens, ce qui fait la différence, on confond euh, fréquence et qualité. Et la fréquence, le fait de voir souvent, le fait de, de voir régulièrement des choses qui se passent, ça fait aussi une différence. Donc pour moi, on peut faire quantité et qualité. On peut faire les deux. Il faut avoir les ressources. Mais aussi et surtout, c'est qu'on confond tous les formats. On peut faire masse de quantités de petits posts sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tout ce que vous voulez. On ne peut pas faire autant de quantités sur une chaîne YouTube dans des formats longs ou sur du podcast. On ne peut pas faire autant de quantités sur peut-être de l'emailing. On ne peut pas faire autant de quantités sur euh, des formats où c'est plus dense. Sauf si on fait des formats très courts. On peut avoir des podcasts quotidiens beaucoup plus courts, etc. Donc, il y a une logique en fait, ça n'a pas de sens quantité, qualité. Non, c'est plutôt pertinence, format, fréquence, plateforme. Et ça, ça fait vraiment une différence. Voilà ce que je voulais vous dire de ça pour vous dire qu'il y a des conseils, je ne dis pas que c'est des mauvais conseils, c'est juste qu'ils ne s'appliquent pas à tout le monde ou qu'on peut aussi prendre différentes façons de faire, adaptées à nous. Donc si vous voulez de l'aide sur ça, allez voir un descriptif, on peut en discuter. Mais aussi et surtout, moi je voulais vous dire que j'ai créé une méthode là récemment qui permet aussi de baser son business non pas uniquement sur des choses externes qui varient, mais le baser sur des choses solides euh, qui permettent d'avoir un business intemporel, récurrent, régulier posé, basé, <rire> et qui permet d'être beaucoup plus serein pour l'avenir. Vous avez les infos en descriptif, j'espère que vous pourrez le voir à temps pour profiter des avantages de lancement. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas de écouter tout le temps les conseils des prendre comme ça, c'est de comprendre les bases. Qu'est-ce qu'il y a derrière les fondamentaux et d'avoir une application qui nous correspond. Parce qu'en fait, le marketing, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué au fil des différentes années, c'est qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui sont des bases, qu'on peut utiliser des modèles, des principes, basé sur la psychologie humaine qui va pas changé. Mais par contre, l'exécution, ben, on peut l'adapter à notre sauce et on peut trouver vraiment des modèles qui nous correspondent et c'est beaucoup, beaucoup de tests. Méfiez-vous des marketeurs qui vous disent ça, c'est le truc, cette année, c'est le truc qui marche et qu'il faut faire, c'est ça qui est, qui est important. Généralement, ça pue parce que trois mois après, il va vous dire ça, c'est mort, voici le nouveau truc. Non, c'est bon. Moi, ça fait dix ans que je suis là, vous voyez mes discours sur les dernières années, il y a des choses qui n'ont pas bougé et après, il y a des choses qui évoluent où on s'adapte, mais les bases le fond ne change pas. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair, à changer aussi de perspective. Je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à très bientôt.